0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y en La Mañana de Andalucía en este día señalado de constitución del nuevo Consejo de Gobierno, promesa de los consejeros, o juramento de los cargos, foto de familia, vamos a tener ocasión de hablar con el presidente Juan Mamareno unos minutos antes de esa agenda que se va a desarrollar hoy en el Palacio de San Telmo. Será en un momento, así es que ya están avisados eh, ustedes los oyentes y también los compañeros que tengo hoy en la mesa, Paloma, Héctor y Teo. Señor presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Enca tal estás? Encantado de saludarle y felicitaciones por, la, eh, por haber revalidado el cargo de presidente.
1: Bueno, pues muchas gracias por sus palabras y sobre todo hay que darle las gracias a los andaluces que son los que lo han permitido y son los que al final, nuestros jefes, ¿no? los que deciden qué mayorías quiere que haya en Andalucía, qué tipo de gobierno quiere que haya en Andalucía y qué líneas de acción política quieren que haya en Andalucía.
0: Bueno, presidente, gracias por estos minutitos en la agenda apretada que tiene hoy, pero hay una noticia que ha saltado minutos antes de lo que va a ocurrir en, en Santelmo y es que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Chávez eh, y el ingreso en prisión de Griñán eh, fueron antecesores en el cargo que usted ocupa y en el que vuelve a revalidar, como decía ahora en esta legislatura, por el caso de los seres. ¿Qué opinión le, le merece o, o qué sentimiento le ha despertado esta confirmación del de Supremo?
1: Bueno, sentimientos agridulces, ¿no? Agridulces porque mmm, ostentar la noble tarea de ser presidente de la Junta de Andalucía, que probablemente, por lo menos para mí, es la tarea más importante que uno puede tener en su vida pública, pues es que quede lastrado, que quede oscurecido, que el nombre de Andalucía, una vez más hoy, sea noticia. Y sea noticia no por cosas agradables, por cosas positivas, sino por, por noticias relacionadas a... A fin a corrupción, no. Por tanto tristeza. Yo creo que hoy mismo voy un día para mí triste, pero por triste porque no me gusta que la imagen de Andalucía se vincule a la corrupción y a las irregularidades. Llevamos ya dos décadas hablando ya de esto y al mismo tiempo, como digo, cierta serenidad o alivio, no, de que al final también se haga justicia, no. Aquí por lo que dice el Tribunal Supremo, pues el Partido Socialista repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia, caprichos, solo entre quien tenía buenos contactos el gobierno socialista de Andalucía, ¿no? Y al final esas cosas evidentemente se tienen que pagar. Por tanto, mi objetivo es que esa parte, parte de esos recursos que ahora mismo no, no, no hemos controlado, podamos devolverlo a las arcas públicas y por tanto a los andaluces. Y también tengo un punto de tristeza porque... Creo que la, la, la justicia tiene que ser más ágil, más, más rápida, ¿no? Creo que tampoco se puede tener a, a estos dos señores y a muchos otros, ¿no? Porque ahí es consejeros, directores generales, funcionarios públicos, en fin, son muchos 11 años, ¿no? Creo que esto se tenía que haber resuelto eh, muchísimo antes porque al final esta lentitud judicial supone un calvario judicial para cualquier persona y sin duda alguna ha sido un calvario personal seguro para el señor Chávez, el señor Niña.
0: En unos momentos, ya decía, comienza el primer consejo del nuevo gobierno. ¿Qué mensaje o, o recomendación o advertencia dará usted a los consejeros para el buen gobierno?
1: Bueno, la, la recomendación es que Andalucía por encima de todo. Andalucía y los andaluces por encima de todo no se pueden distraer con nada. Ni de partido, ni, ni ni ninguna otra actividad, ¿no? Cuando uno entra en un gobierno como es el gobierno andaluz, requiere un nivel de exclusividad total. Y, y es verdad que yo entiendo que las personas que trabajan conmigo me dicen que, el presidente, es que… Uf, es que no paras, es que tal, es que todas las semanas, es que... pero es así si queremos hacer las cosas razonablemente bien hay que dedicarle muchas horas y después la recomendación también, aparte del trabajo, tener los oídos bien abiertos escuchar a la gente, dialogar permanentemente, empatizar y sobre todo salir también del despacho proximidad, acercarse a los sectores a los colectivos, a las plataformas, a las organizaciones en definitiva, tener un contacto directo, que nadie te lo cuente sino que tú seas testigo de los problemas que tienen los andaluces para intentar eh, solucionarlo. ¿no? Y después un gobierno que yo personalmente estoy muy satisfecho, ¿no? un, un gobierno muy fuerte, un gobierno de trece consejeros, hay más mujeres que hombres, eh, como consecuencia de ...del progreso afortunado y deseado, ¿no? ...de que muchas mujeres ahora tienen... Eh, ...la posibilidad, que antes desgraciadamente no la tenían... ...de asumir grandes retos en empresas, en el sector público... ...y, y en, en muchos este, ámbitos de liderazgo, ¿no? Pero sobre todo un gobierno que cuenta con cuatro independientes... ...personas que no están afiliadas al PP... ...que yo no sé si habrán votado al PP tampoco... ...espero que algunos sí, por lo menos... ...pero personas independientes que vienen a... ...a acercarse a la política a ayudarnos con vocación de servicio público y, y con un gobierno también muy experimentado. Todos tienen experiencia de gestión y, por tanto, están preparados para los posibles duros momentos que nos van a venir. Uh
0: -huh. Usted, eh, son palabras suyas, porque usted lo ha advertido en la campaña, en el discurso de investidura y, además, en la toma de posesión. Las turbulencias económicas de las que usted nos ha venido hablando, ¿qué plan tiene para hacerle frente?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eh, reforzar nuestra economía ¿no? y nuestra economía se refuerza atrayendo inversión. Solo podemos consolidar el empleo si aquí vienen personas a invertir, empresas nacionales, las propias empresas andaluzas reinvierten y sobre todo inversión extranjera. Y eso se consigue pues, con la fórmula que hemos dado hasta ahora, siguiendo bajando la presión fiscal para ser competitivo y que no se vayan ni a Portugal, ni a Marruecos, ni a Madrid… Eh, por otro lado, simplificando las trabas administrativas, que es uno de los grandes retos que tenemos legislatura, esa burocracia que nos asfixia a todos, que tenemos que reducirla al, al máximo posible y, por tanto, poniendo las condiciones óptimas para que haya inversión, porque si hay inversión, se crea puestos de trabajo y, además, si hay inversión, las arcas públicas andaluzas generan ingreso. y, si hay ingresos, pues nosotros podemos reinvertirlo en sanidad, en educación, en poli, en infraestructura, en definitiva, en políticas de empleo. Y después estamos trabajando también un paquete de medidas que vinculado sobre todo a las personas más vulnerables, aquellas personas que tienen enormes dificultades que ya la vienen atravesando de hace tiempo, para que amortiguar el golpe, por así decirlo, en estos meses que pueden ser duros, no, esas familias que tienen pues, mucho, prácticamente todos sus miembros en paro, que, que están en circunstancias circunstancias ya muy 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 adversas y que necesitan evidentemente de la mano, de, en este caso de su administración y del gobierno de Andaluz.
0: ¿Cuál será el primer objetivo de la nueva legislatura?
1: Bueno, el primer objetivo va a ser sacar el presupuesto. Hoy mismo ya empezamos a dar el primer paso eh, para poner a caminar el presupuesto del año 23. ¿Por qué? Porque de todas las leyes que vamos a llevar, que van a ser muchas al Parlamento de Andalucía para mejorar nuestra tierra, una de ellas, la más importante, es el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Porque el presupuesto va a diseñar el instrumento, digamos, el escudo, por así decirlo, para intentar defendernos de esta hiperinflación y de estas convulsiones económicas que está viendo como consecuencia. Pues, en fin, eh, del cierre del gas de Rusia a Europa, especialmente a Alemania, que eso va a ralentizar la economía eh, europea en eh, total. Y entonces, el instrumento más poderoso tenemos es el presupuesto. Por lo tanto, empezamos desde ya con el presupuesto. El presupuesto tiene que ser aprobado en tiempo y forma, significa que tiene que ser entregado a la Cámara a finales de octubre, que tiene que ser debatido en diciembre y aprobado en diciembre para que el 1 de enero entre en vigor. Y en eso es lo que ya estamos trabajando. Mm
0: -hmm. Hoy Sevilla, pasado mañana Madrid, hoy Santelmo, pasado mañana Moncloa. Usted se va a ver con el presidente del Gobierno, ¿cuál será su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica que usted considera urgente?
1: Lo considero urgente porque por una razón, porque lo considero urgente porque estamos perdiendo muchísimo dinero, es que es que, es que yo, yo intento no ser, intento no entrar en colisión nunca con nadie, pero mi obligación mi obligación es eh, defender los intereses de los andaluces. Son ya 1.200 millones de euros al año que no podemos, no podemos dejar de ingresar y que, que, que necesitamos para la sanidad, para la educación, para crear empleo. Yo entiendo que la ley de financiación autonómica puede ser complicada y, por tanto, yo lo que pido es, en este sentido, es saber eh, si nos van a ayudar a hacer algo que ha pedido también la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Oye, que son comunidades, eh, Valencia y Castilla Mancha gobernadas por el Partido Socialista, que hace un fondo de compensación mientras se hace la ley para que compensen Andaluc Andalucía con 1.200 millones de, de euros al año y no sigamos perdiendo dinero frente a otras comunidades autónomas. Y eso es el, una de las cosas que yo le voy, a, le voy a plantear. Lo segundo que le quiero plantear es el tema del agua. Tenemos un, problema, tenemos un problema con el tema del agua, un problema grave. Si no llueve este otoño... Estaríamos en una situación dramática, Jesús, pero dramática completamente, porque tenemos los pantanos con esta, con este calor, que ya no son olas de calor, son, es un calor ya casi estructural, llevamos de 20 días por encima de 40 grados pues necesitamos, pues evidentemente, un aporte, que, que el Gobierno de España haga las obras que le corresponden, las obras de interés general, que llevan paralizadas más de seis años, y sobre todo que parte de esos fondos europeos lo podamos dedicar precisamente a eso, al agua. El agua es importante para la agricultura, la ganadería, es importante para el sector turístico, para la industria. Y eso esos fondos no pueden estar mejor invertidos en una comunidad seca como es Andalucía, que precisamente en políticas hídricas. Y lo tercero, la infraestructura. Tenemos aquí problemas serios en materia del ferrocarril, como usted conoce y conoce los andaluces, se han ido desmantelando las líneas férreas y necesitamos eh, competir. Al final, por las líneas férreas no solamente salen personas, salen mercancías. Si comunidades como la Comunidad Valenciana o Cataluña tienen mejor infraestructura que nosotros, significa que sacan las, merga, las mercancías de una manera más rápida, más eficaz y con más calidad de sus productos. Y eso significa que ellos compiten mejor que nosotros. Por tanto, yo lo que pido es que los instrumentos de competitividad que tenemos cada comunidad autónoma sean comunes. Yo quiero competir de igual a igual con el resto de territorios de España y no con una mano atada atrás, como desgraciadamente la tenemos. Bueno.
0: Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Después de cuatro años al frente de la Junta, ¿la lección que ha sacado en claro cuál es?
1: La lección que he sacado en claro pues ver que hay que trabajar muchísimo que nada a los andaluces nada no lo van a regalar nada no lo van a regalar y por tanto ahora lo que toca lo que siempre hay que hacer es trabajar trabajar muchísimo, meter muchas horas y hacerlo siempre con humildad con proximidad a las personas y con mucho sentido común en cada una de las decisiones eso yo creo que es la lección que se puede aplicar también a la vida y que creo que por ahora por lo menos a mí me ha, me ha funcionado bueno.
0: Gracias por atendernos en este día de Apretada Agenda en Telmo, Un saludo. Eh, reiteramos las felicitaciones. Y nada, cuando empiece la temporada esperamos volver a vernos para charlar de eso. muchas cosas, ¿no?
1: Eso espero, Jesús. <risa> nada, que, que, que espero que tengas algunos, algunos días de descanso y puedas sí. leer algunos libros interesantes, que yo sé que tú eres un hábito lector y seguro que leerás cosas interesantes que después nos podrás contar en septiembre.
0: En eso estamos. Gracias. Buenos días. Adiós, presidente.
1: Un buen día y un abrazo, fuerte.